0: Os polícias vão suspender as manifestações depois do protesto não autorizado junto ao Capitólio em Lisboa. As associações sindicais adiantam que o tempo é agora de debate político e campanha eleitoral. É uma greve que pode afetar os utentes do SNS com exames marcados e intervenções cirúrgicas. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica vão estar hoje em protesto nas regiões norte e centro. Os Beatles vão ser retratados em filme, não um, mas quatro documentários sobre cada um dos elementos da banda britânica. Coimbra acorda com 8 graus, o Porto e Faro com 10, Lisboa com 11, Fonchal com 13, Ponta Delgada com 16. Esta é a edição das 7 da manhã com o Frederico Moreno. Está suspensa a luta dos polícias na rua. A plataforma que reúne as associações sindicais da PSP e da GNR anuncia que até às eleições de 10 de março não vai promover novas manifestações. O encontro nacional de polícias previsto para 2 de março foi mesmo desconvocado. As forças de segurança revelam, Oriana Barcelos, que só vão regressar em força aos protestos depois das legislativas.
1: O encontro fica para quando já houver um novo quadro político no país. Nessa altura, a PSP e a GNR prometem voltar à rua para exigir o suplemento de missão que foi atribuído apenas à Polícia Judiciária. Uma das primeiras ações da plataforma, quando houver novo governo, será solicitar uma audiência imediata com o novo Primeiro-Ministro para assim resolver o que entendem ser uma das maiores injustiças. Algumas vez praticadas com as forças de segurança. No comunicado divulgado ontem à noite, a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR recorda ainda a manifestação de segunda-feira na Praça do Comércio e enaltece a forma pacífica como alguns dos manifestantes se deslocaram depois até ao Capitólio.
0: Uma visão que entra em contradição com relatos feitos por jornalistas, comentadores e até políticos, Oriana, que estiveram presentes na noite de segunda-feira junto ao Capitólio.
1: São testemunhos recolhidos pelo Diário de Notícias ao jornal. Várias personalidades contam como foram insultadas enquanto tentavam passar pela multidão. A socialista Isabel Moreira diz mesmo que a sensação era de sequestro. Eurico Brilhante Dias, também do PS, diz que não conseguiu sair do local onde os líderes do PS e da AD estavam a debater. Os polícias fecharam a única saída possível do Capitólio.
0: Esta marcha espontânea não autorizada já está a ser investigada. O diretor nacional da PSP abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do protesto e o comandante-geral da GNR, Rui Ribeiro Veloso, escreveu ontem aos militares a pedir que mantenham o discernimento e que atuem de acordo com a lei. Há protestos e protestos. O ministro da Administração Interna diz que os polícias devem responder em casos de indisciplina. José Luís Carneiro, entrevistado ontem à noite na CNN Portugal, refere ainda que a maioria dos protestos das Forças de segurança têm acontecido dentro dos limites da lei. As forças de segurança são os primeiros e mais importantes zeladores da legalidade democrática e E dos direitos constitucionais e da segurança do Estado de Direito. Agora, é por isso mesmo que devem evitar atitudes e comportamentos, e foi a razão pela qual tive uma atitude muito perentória na orientação política que dei, quer ao Comando-Geral da Guarda, quer também à Direção Nacional da PSP, para que indícios que pudessem ser estabelecidos entre quem fomenta a indisciplina e quem pratica ato que configurem indisciplina, possa haver o respectivo procedimento disciplinar e, eventualmente, procedimento criminal. Quanto às reivindicações dos polícias, o ministro da Administração Interna volta a deixar a garantia que se o PS formar governo tratará de resolver esta questão. A manifestação não autorizada dos polícias marcou também o comício do Partido Socialista ontem à noite em Faro, ouviram-se críticas à atuação da polícia com a presença do secretário-geral do PS, o Clima Mário Antunes foi de festa. É, é, é. Olá,
2: eu vou em Faro, Pedro Nunes Santos foi desafiado e dançou um corridinho.
0: Foi lindíssimo, foi muito, muito bom, grande ambiente.
2: Os apoiantes procuraram abafar a poucos que vinham de algumas dezenas de elementos das forças policiais e que marcaram presença no exterior do comício. Lá dentro, a resposta veio da cabeça de lista por Faro, Jamila Madeira.
1: Momento em que é o voto, quem mais ordena... Repito, querem condicionar, mas não conseguem, promovendo manifestações e exercendo coação sobre dirigentes do PS e bullying sobre o comum dos
2: cidadãos. Pedro Nuno Santos começou por recordar o debate nas televisões frente a Luís Montenegro para elencar as diferenças entre os dois candidatos a primeiro-ministro. Voltou a criticar o que pedido de falta de clareza do líder do PSD sobre o que vai fazer se o PS ganhar as eleições. Mas prometeu que à esquerda, com o PS haverá estabilidade.
0: O Partido Socialista conseguirá proporcionar ao país estabilidade. Estabilidade política. A direita não pode dizer o mesmo. Luís Montenegro não é capaz quer de liderar o seu campo político. Luís Montenegro não consegue liderar a direita em Portugal... André Ventura, André Ventura quer Luís Montenegro, Luís Montenegro prefere Rui Rocha, Luís Montenegro e Rui Rocha não
2: querem o André Ventura, a direita é a bagunça. Aos algravios prometeu uma vida um infante sem portagens e o Hospital Central, obra sempre adiada.
0: Mário Antunes com o retrato deste comício do PS em Faro. Os partidos sem representação parlamentar estiveram ontem em debate na RTP. Houve quem questionasse o fenómeno das alterações climáticas ou defendesse o fim do direito à greve dos trabalhadores. Nesta troca de argumentos, Sandy Gageiro, 10 pequenos partidos, que são candidatos às legislativas, apresentaram algumas propostas para o país em áreas como os impostos ou a justiça.
3: Duas horas, 10 candidatos, um torneio. Nem sempre fácil em que esteve em jogo a justiça. O que nós não temos é meios humanos para pôr a justiça a funcionar. Márcia Henriques do Rir, a carga fiscal...
2: Acabar com todos os impostos, menos um, que seria fortemente progressivo sobre os rendimentos e a riqueza.
3: Esta é a primeira medida que João Pinto, do PCTP-MRPP, tomaria. Já Inês Brá Figueiredo, do Volte, apostou nos salários e habitação.
4: De aumentar o salário médio português ao mesmo nível do salário europeu,
3: a crise da habitação tem de ser resolvida. Ossanda Liber, que defende uma frente de direita quer reduzir os funcionários públicos para aumentar a produtividade.
5: Com uma redução de uma despesa muito importante que nós temos aqui, que é com os funcionários públicos. Nós, neste momento, atingimos o cúmulo. Estamos com 750 mil funcionários públicos.
3: No mesmo debate em que se falou das conquistas do 25 de abril, negaram-se alterações climáticas, foi feito um apelo à revogação do direito ao aborto e ao fim do direito à greve, como advogou José Pinto Coelho do Erct.
0: O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações.
3: A primeira preocupação de Filipe Sousa, do JPP, se fosse eleito, seria regional.
0: Como meia é sou, eu acho que a autonomia precisa ser reforçada, as, atu- as autonomias
2: regionais. No
3: Afonso, do Alternativa 21, que junta PT MPT e Aliança, olharia para o Serviço Nacional de Saúde.
2: A reestruturação do SNS, que é fundamental, o SNS tem que funcionar
3: bem. José Manuel Coelho, do PTP, dedicou parte do tempo à Justiça.
0: É um anacronismo... termos um órgão de soberania que não é eleito e não presta contas à democracia. Bruno
3: Fialho, do ADN, quer um contrato eleitoral.
0: Um partido que é apoiante da eutanásia chega a uma lei da República e vota uma lei contra a eutanásia, ou que é contra o aborto, e depois vota a favor do aborto, tem que perder a subvenção. E
3: Joaquim Rocha Afonso, do Nós Cidadãos, está preocupado com o valor do voto dos imigrantes portugueses e quer agir.
0: A preparar uma ação ao Tribunal Constitucional, porque isto é inconstitucional.
3: A guerra na Ucrânia, emissões de CO2, aumento da natalidade, regresso dos uniformes às escolas, foram outros temas que saltaram para a mesa deste debate.
0: Vários assuntos em discussão neste debate televisivo que reuniu os partidos sem assento parlamentar. A reunião do G20 arranca hoje no Rio de Janeiro. É o encontro entre os chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo. Acontece num contexto de grande tensão internacional devido ao conflito no Médio Oriente e à guerra na Ucrânia. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, é um dos participantes nesta cimeira que vai decorrer no Brasil, assim como Anthony Blinken, o chefe de diplomacia norte-americana. Também presente estará João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, já que Portugal é um dos países convidados para a reunião do G20. É uma greve que pode afetar os utentes do SNS com exames marcados e intervenções cirúrgicas. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica vão estar hoje em protesto nas regiões Norte e Centro. Reclamam a regularização urgente da carreira e alteração da tabela salarial em igualdade com a administração pública. Estão assegurados serviços mínimos, como por exemplo para doentes oncológicos. Além da greve de 24 horas, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica também têm previsto uma concentração para o final desta manhã em frente ao Hospital de São João, no Porto. Está a tornar-se cada vez mais frequente ir a um restaurante ou um hotel em Portugal e ser atendido por funcionários que não falam português. O problema é reconhecido pela Aresp. A Associação de Hotelaria e Restauração assume que a língua é uma preocupação. Ouvida pela Antena 1, a secretária-geral Ana Jacinto diz que muitas vezes não há tempo para dar formação aos trabalhadores que prestam atendimento ao público.
5: É evidente que essa mão de obra precisa de ter qualificações, precisa de saber falar português. E muitas das vezes o que acontece é que pela necessidade urgente e pela urgência do tema, muitas das vezes entram nos locais de trabalho e ainda nem sequer sabem falar português. Portanto, obviamente que nos preocupa, temos vindo a trabalhar nestes temas, temos propostas de trabalho e vamos continuar a trabalhar no tema,
0: Ana Jacinto dar Arespa avisa que o problema da falta de mão de obra não vai ficar resolvido através da contratação de trabalhadores portugueses, por isso é necessário formar os imigrantes que trabalham nos hotéis e restaurantes por todo o país.
5: Nós somos um setor de mão de obra intensiva, como sabe, de pessoas para pessoas, precisamos muito de trabalhadores e eles são vitais e essenciais, mas precisamos de os acolher devidamente, de forma digna e que venham de forma organizada e obviamente com com qualificações para poderem trabalhar no setor, e era o desejável e se não sendo assim nós temos que proporcionar essa formação e essa qualificação e nem sempre é fácil, mas temos que trabalhar nesse sentido porque não podemos ter trabalhadores nos nossos espaços que não sabem falar a língua portuguesa. A
0: Arespa reconhece os problemas com trabalhadores imigrantes que não falam português mas fazem atendimento aos clientes de hotéis e restaurantes salienta a necessidade de dar formação a estas pessoas. Paul, John, George e Ringo são os nomes dos quatro Beatles e que em breve poderão ser títulos de filmes no grande ecrã. O premiado realizador Sam Mendes vai dirigir quatro filmes biográficos, cada um deles Inês Martins focado num dos elementos desta mítica banda de música.
4: Quatro filmes, quatro vidas, uma banda que mudou a música A partir de perspectivas diferentes, o premiado realizador Sam Mendes vai contar a história dos Beatles Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr Cada um terá o próprio filme Já saíram várias biografias no cinema sobre a banda britânica, mas este projeto é o primeiro a ser autorizado. Os Beatles cederam os direitos de autor completos de vida e música. A produtora de Sam Mendes conta que a ideia foi recebida com entusiasmo por Paul McCartney e Ringo Starr e pelas famílias de John Lennon e George Harrison. Em comunicado, o realizador diz-se honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos. Mais, mostra-se animado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema. Isto porque os filmes vão estar em exibição ao mesmo tempo.
0: Verão ser lançados em 2027 quatro filmes sobre esta banda icónica que é mais do que a soma das partes notícias.rtp.pt informação disponível e em permanência na net. Jornal às 7 da manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com Antena Madeira, Antena Açores e RDP Internacional.